0: Et salut tout le monde, c'est Mehdi pour un podcast et une nouvelle review jeu de société. Aujourd'hui, on plonge dans la Vérone shakespearienne avec Vérona Twist. Verona Twist est un jeu créé par Joseph Dorsonski et illustré par Aurel Lazar. J'espère que j'aurai bien prononcé leur prénom et leur nom. Il est édité en VF par Igari et il s'agit d'un jeu de déduction asymétrique qui te permettra de jouer à deux et deux uniquement et que tu peux trouver au moment où je tourne cette vidéo. Début 2022 donc, assez facilement en boutique spécialisée, autour de 20 euros. Du côté des règles, le jeu se passe assez simplement. Côté installation, tout d'abord, on va avoir un plateau sur lequel on peut voir deux zones, une claire sur l'extérieur et une marron au centre. Et on a six jetons de personnages que la nourrice va devoir placer comme elle le souhaite au début de la partie. Alors pourquoi je dis nourrice Parce qu'il y a deux rôles qui s'affrontent. Il y a Capulet qui cherche à retrouver Romé et Juliette. Et la nourrice de Juliette qui a déguisé Roméo et Juliette en deux des six personnages présents sur le plateau qui représentent des notables de la ville. Donc la nourrice va prendre le tas de six tuiles qui représentent chacune un personnage et en tirer deux au hasard. Ce seront en ces personnes que seront déguisées Roméo et Juliette. Capulet quant à lui de son côté va prendre les 15 tuiles couples qui représentent toutes les combinaisons possibles du jeu. Et va prendre les tuiles de comptage de tours qui vont déterminer où est-ce qu'on en est à chaque instant de la partie. Le but du jeu est on ne peut plus simple, mais il va dépendre du rôle que tu as. Si tu joues Capulet, il va falloir qu'avant la fin de la septième manche, il ne reste plus qu'une seule des 15 tuiles couple. C'est-à-dire que tu auras trouvé en qui sont déguisés Roméo et Juliette. Le but, quand tu joues la nourrice, est que ça n'arrive pas. Donc il faut que tu tiennes 7 manches, tout simplement, et qu'il reste plus d'une tuile duo à Capulet. Chaque manche fonctionne comme ça. On va bouger 3 personnages chacun et chacune, en alternance, et passer à la fin de la manche. Chaque personnage ne bougera qu'une fois, donc tu en bougeras trois différents, que tu sois Capulet ou la nourrice, sauf que Capulet commence toujours la manche. Chaque personnage a un déplacement bien précis. On a le moine qui saute sur la première case vide derrière un personnage sur son chemin. La princesse, elle, saute sur n'importe quelle case du jeu. Le noble, dans n'importe quelle case située en horizontal ou en vertical. L'évêque, dans n'importe quelle case libre, située en diagonale. Le prince se déplace d'une case dans n'importe laquelle des huit directions et le serviteur d'une case située en horizontale ou en verticale. Sachant que les personnages ne peuvent jamais sauter par-dessus un autre personnage, excepté le moine, et qu'aucun personnage ne peut terminer sur la case contenant un autre personnage. Et si un personnage ne peut pas bouger, il reste à sa place. Chaque déplacement étant marqué par le fait que tu retournes la tuile pour indiquer que le personnage est inactif. A la fin de la manche, la nourrice est dans l'obligation de donner un indice à Capulet. La nourrice va devoir lui dire si Roméo et Juliette sont dans la même zone, ou s'ils sont dans deux zones différentes. Elle ne donne qu'une des deux indications. En fonction de la réponse de la nourrice, Capulet va enlever X tuiles. Autant de tuiles que de personnages exclus par la réponse de la nourrice. Et on reproduit cela jusqu'à que Capulet n'ait plus qu'une tuile devant lui, ou que la nourrice est tenue jusqu'à la fin de la septième manche. Alors, qu'ai-je pensé de cette petite boîte euh, qu'est Vérona Twist Alors, si tu suis la chaîne YouTube 100 Podcasts, tu dois savoir que c'est l'un de mes coups de cœur de l'année 2021, donc tu auras été quelque peu divulgaché. Mais je vais aller un peu plus en détail dans mon explication. Tout d'abord, il y a la notion d'opportunité que tu lâches à l'autre. Le moindre mouvement, le moindre faux pas de la part de la nourrice notamment, peut complètement foutre en l'air ta partie et donner beaucoup trop d'informations à Capulet justement. Donc... On est sur une ambiance vraiment tendue, avec un minimum de règles, jeu abstrait oblige, on est vraiment sur une belle profondeur de jeu que j'ai tendance à apprécier chez les jeux abstraits, que ce soit de chez Igari ou d'autres éditeurs d'ailleurs. D'autant, je trouve que ce jeu te permettra plus facilement d'entrer dans euh, la découverte de jeux abstraits. Il est euh, plus accessible que des jeux comme euh, Okito, Pantarei ou Mana ou Kamon. Et il va être carrément plus sexy et attrayant, entre guillemets, que les jeux abstraits de la gamme Gigamic, un hein, Quarto, Corridor, euh, euh, Squadro, etc. Donc c'est vrai que à la fois le système de jeu, à mon avis, me permettra d'entrer plus facilement dedans quand t'es pas habitué au jeu abstrait. Et puis le visuel, faut pas se mentir, ça attire le chaland, donc euh, c'est plutôt bien vu de ce côté-là. Le matos, quant à lui, est simple, efficace, qualitatif, bien solide. On a des jetons qui sont vraiment euh, super bien, euh, super bien solides et agréables au toucher. On a un bon plateau, de belles tuiles. Ça s'installe en 5 minutes en plus, donc la prise en main elle est vraiment super. Je l'abstrait oblige là encore une fois. Mais vraiment la direction artistique, la direction éditoriale derrière le jeu est très léchée et très agréable. Il y a un très bon goût de reviens-y. Je conseille de jouer, comme c'est indiqué dans la notice d'ailleurs, deux fois, histoire de changer de rôle parce que tu vas percevoir les choses de deux façons différentes, le jeu étant asymétrique. Seul point qu'on pourrait trouver à redire, c'est la similitude avec le jeu Mr. Jack, chose qu'on m'a... Euh, répété plusieurs fois en fait depuis que Verona Twist est sorti. Alors clairement, si tu disposes déjà de Mr Jack ou de Vérona Twist, bah l'autre ne t'intéressera probablement pas. Si tu dois faire le choix entre les deux, Verona Twist est environ 10 euros moins cher, voire même un peu plus. Il va être plus dynamique, plus efficace, plus moderne en fait, hein, tout, euh, tout simplement. Donc moi je dirais que si tu avais un choix à faire aujourd'hui, il porterait plutôt le nom d'une ville italienne. Et pour moi, le prix et l'accessibilité sont un argument de poids. Alors oui, on peut avoir des jeux plus petits, plus restreints en termes de matos, mais c'est pas pour autant qu'on peut avoir une super qualité. Euh, la preuve avec La Marche du Crabe par exemple, ou avec tous les jeux de chez Home Games qui sont juste incroyables tous autant les uns que les autres. C'est la preuve qu'avec vraiment une petite boîte, on peut avoir quelque chose de cool. Donc vraiment, te fie pas au package, encore une fois, Verona Twist te satisfera tout à fait et la qualité vraiment au rendez-vous. En bref, comme je disais, un sacré coup de cœur pour moi en 2021, même si je tourne cette émission en 2022. Si tu cherches un jeu à deux sans t'imposer de contraintes particulières sur les règles, sur le matos qui s'installe vite et qui soit bah, assez moderne, assez récent et assez à jour sur ce qui se fait aujourd'hui, je trouve, bah, à mon avis, tu devrais au minima, à minima, pardon, tester Verona Twist et voire même acquérir le jeu histoire d'agrémenter ta ludothèque d'un nouveau jeu à deux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui parlait de Verona Twist de chez Igari. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, le pouce bleu, le partage, les commentaires pour savoir ce que t'en as pensé, si toi t'as testé ou si t'as d'autres suggestions de jeux abstraits à deux. Peut-être qu'à un moment, je ferai une brève de jeu spécialement dédiée aux jeux abstraits. Ça serait assez cool, je pense, vu le nombre de jeux abstraits auxquels je joue, tout simplement. En tout cas, n'hésite pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube également, et sur notre serveur Discord. Tous les liens disponibles sont dans la description de la vidéo, donc n'hésite pas à les utiliser. Et puis euh, d'ici une prochaine vidéo, un prochain podcast, un prochain live, je te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine